0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Aujourd'hui, pour ce premier épisode du podcast, je reçois Raphaël Villot, qui est une entrepreneur en série et une créatrice de multiples entreprises. Raphaël possède plusieurs années d'expérience en mise sur pied de projets innovants, et quant à son actif des compétences multidisciplinaires multisectorielles ainsi qu'une connaissance accrue du milieu entrepreneurial. Avec son parcours atypique comme athlète de haut niveau en patinage artistique et en danse sportive, Raphaël valorise parmi ses atouts la discipline qu'elle transpose avec élégance et finesse dans toutes ses réalisations entrepreneuriales. En parallèle de sa profession sportive, elle a gardé une place importante à apprendre des institutions universitaires pour approfondir ses notions techniques. Elle est diplômée en entrepreneuriat et marketing des HEC Montréal, soutenue par de multiples organisations en accélération d'entreprise telles que l'Accélérateur HEC Banque Nationale, le Centec de l'ETS ainsi que de l'École des hauts dirigeants et la Caisse des dépôts et placements du Québec. Elle est aussi graduée en gestion familiale de Famille en affaires HEC Montréal. Aujourd'hui, elle souhaite canaliser son expertise vers la prochaine génération de leaders afin de contribuer à leur succès. Avec son niveau d'expérience qu'elle a acquise au travers des années, elle se sent interpellée à collaborer avec des entrepreneurs pour partager ses connaissances dans le but de devenir un catalyseur de leurs opportunités de croissance. Elle croit fermement qu'elles nous accomplissons plus en soutenant les ambitions des autres. C'est pourquoi son objectif est d'être le moteur derrière l'habilitation des individus qui visent à créer des entreprises percutantes. Comme elle dit toujours, menons un changement exceptionnel ensemble pour bâtir un héritage d'impact. Mise en garde avant de débuter l'épisode, on va aborder des sujets qui peuvent être sensibles pour certaines personnes, donc je vous invite à vous référer à la description afin d'en savoir plus. Sur ce, bonne écoute! Donc, Raphaël Vio, merci beaucoup d'être sur le podcast Ambitionnel aujourd'hui avec moi. Pour lancer la balle de l'entrevue, pourrais-tu nous parler un peu de toi et de ton parcours professionnel? Ben oui, ça va me fait plaisir, Juliette. Puis merci de m'accueillir aujourd'hui sur ton
1: podcast. Ben, en termes de mon parcours... Atypique, euh, certainement. Euh, je suis passée de athlète à maman entrepreneur. Donc, euh, je peux vous dire qu'il y a eu des hauts et des bas à tout niveau. <rire> et euh, beaucoup aussi d'expériences euh, différentes qui ont fait en sorte que ce parcours-là a été euh, possible pour moi et que, aujourd'hui, je continue à m'épanouir puis je continue à faire les projets que j'ai envie de faire euh, également. Donc, euh, pour commencer, euh, Bon, j'ai été athlète de haut niveau en quoi? En patinage artistique et en danse sportive. Donc, un, je peux dire un métier parce que je le faisais très sérieusement pour, euh, pour me rendre loin. Donc, euh, c'est un métier qui demande de persévérance, discipline, créativité aussi parce que je faisais de la danse sur glace avec un partenaire. Donc, ça... On a besoin de toutes ces compétences-là pour réussir à faire notre, notre métier. Euh, malheureusement, euh, j'ai été accidentée lors d'un entraînement. Donc, euh, j'ai eu deux chirurgies à ma jambe. Ça a été quand même une, une grosse intervention, un, un gros accident aussi sur place. Là, on patinait, on s'entraînait pour des qualifications euh, euh, mondiales et puis... Euh, dans le fond, euh, il y a eu un, un lift euh, qu'on a fait dans les airs, puis finalement, ça n'a pas arrivé comme on voulait. Donc, euh, j'ai été accidentée de cette façon-là, donc euh, au niveau euh, commotion, épaules et bien sûr jambes. Les médecins pensaient que je revenais d'un accident de taux, juste pour euh, donner un, un petit aperçu. Donc, euh, deux chirurgies plus tard, beaucoup de physiothérapie, euh, beaucoup de réadaptation aussi à juste marcher également. Donc, euh, on peut dire que j'étais déjà retraitée de ma première carrière à l'âge de 19-20 ans. Là. Euh, par la suite, euh, j'ai continué à faire le sport, mais euh, en passant synchronisé. Donc, j'ai continué, mais c'était très difficile avec mes blessures. Donc, euh, finalement, j'ai raccroché mes patins là, un an et demi euh, plus tard après. Donc, euh, tu sais, début vingtaine... Euh, Là, j'étais euh, étudiante au HEC, donc j'ai vraiment fait euh, mon parcours euh, au HEC. J'ai parti euh, euh, une organisation qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Femmes en affaires. Euh, ça m'a donné la piqûre de l'entrepreneuriat. Donc, euh, par la suite, euh, j'ai décidé de partir euh, des projets d'entreprise. Euh, on pourra en parler plus euh, également. Donc, euh, j'ai parti des projets. Il y en a que j'ai fermé que j'ai vendu Puis aujourd'hui, je me concentre euh, sur... Euh, des projets d'entreprise, comme là j'ai une agence marketing, j'ai une compagnie familiale avec mon père aussi en conformité et sécurité informatique et aussi en euh, en train de démarrer un projet là, en cosmétique également. Donc, ça fait beaucoup de projets, euh, beaucoup de chapeaux à porter, euh, ce qui veut dire qu'il y a des équipes aussi en or qui sont derrière, qui me permettent de, de développer aussi ces projets-là. Donc, grosso modo, c'est ça. Et le projet le plus important que j'ai pu créer, bien sûr, c'est ma fille. Donc, euh, on parle d'athlète à maman entrepreneur. Aujourd'hui, euh, maman est comblée. Euh, dans ce domaine-là. Donc là, c'est de revenir du congé de maternité, retourner sur la force du travail aussi et de continuer mes, les projets d'entreprise euh, pour lesquels ils me tiennent à cœur pour, euh, j'espère, développer un « legacy » pour ma fille et que si elle le veut, ben, elle va pouvoir le reprendre.
0: Bien oui, évidemment, ce sont tous des magnifiques projets puis très, très entrepreneurials depuis un jeune âge de ce que je peux voir. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a donné la fibre entrepreneuriale?
1: Euh, je te dirais la fibre entrepreneuriale, euh, je ne pensais pas que je l'avais, bien sincèrement. Quand j'étais au secondaire, euh, au Collège Charlemagne, parce que j'ai fait euh, mes parents... J'ai des privilégiés qui m'ont envoyé dans les études privées. Euh, mes parents militaires de formation, euh, mon père dans les forces euh, jusqu'à sa retraite tout récemment et euh, ma mère psychologue. Donc, ça donne juste un background sur... Quel, euh, par quel genre de parents aussi j'ai été euh, éduquée. Donc, eux qui étaient aussi des travailleurs autonomes. Donc, j'avais toujours vu aussi le, le profil de travailleurs autonomes à la maison, qu'il y avait des horaires assez flexibles. Euh, mon père n'était pas nécessairement souvent là parce qu'il était dans les forces aussi. Mais quand il y avait des mandats comme civils, euh, il y avait une flexibilité d'horaires. Donc, ça, j'ai toujours apprécié, sauf de voir de mes parents. Donc, c'est quelque chose que... Ça m'a toujours intéressé aussi d'avoir cette flexibilité-là pour être avec la famille. Penser d'être entrepreneur, non, pas du tout. Parce que là, justement, au secondaire, il avait fait un test de profil et puis ça sortait, moi, je voulais aller en médecine. OK, le classique médecin ou avocat. Donc, justement, mais mon profil disait numéro un, entrepreneur Big boss. Puis c'est ce que l'orienteur me dit, ça m'a toujours frappé, qui était comme, mais toi... « Tu ne vas pas juste être un professionnel ou un gestionnaire, tu vas être « de big boss ».» C'est ça qu'il me dit dans le temps. On s'entend au secondaire, là, donc on a peut-être quoi 15 ans, 15-16 ans au maximum. Donc, tu n'y tu crois pas. Est-ce que tu connais ça? On n'était pas nécessairement sensibilisé par l'entrepreneuriat à cet âge-là non plus. Euh, puis on parle de ça, ça fait de 15 ans. Là. Donc, euh, on n'avait pas tous les outils ou les ressources qu'on a aujourd'hui ou qui sont accessibles non plus. Puis mon deuxième choix bien, que j'avais sorti dans ce profil-là, c'était « Médecine et en droit ». Donc, parfait. Moi, je suis comme « Parfait, je continue ma quête euh, techniquement en médecine. » Mais finalement, l'entrepreneuriat a triomphé et que finalement, ce profil-là, depuis un jeune âge, a finalement révélé la vérité.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Puis, euh, qu'est-ce qui t'a fait débuter FA? Donc, quel a été l'élément déclencheur? Bien, pour euh,
1: « femme en affaires », c'est sûr que j'ai toujours eu une... Euh, une appréciation aussi de, de voir aussi en tant que femme comment est-ce qu'on peut se, bien se placer, puis euh, avoir toute la confiance qu'on mérite pour réussir nos projets aussi. C'est sûr que quand que j'ai parti faire en affaires, euh, bon, euh, là, je, je revenais d'une crise identitaire par rapport à mon cursus d'athlète parce qu'il était terminé. Donc, euh, en athlétisme, on voit moins ces différences-là nécessairement entre hommes et femmes, parce qu'on est tellement concentrés dans notre sport. Mais là, quand j'ai été temps plein au HSC, concentré dans mes études, c'est là que j'ai commencé à avoir aussi des disparités par rapport au nombre d'étudiants qu'on était. C'est-à-dire, on était 54 de femmes qui étudiaient à ce moment-là au HSC, versus un 46 d'hommes qui étudiaient. Et dans tous les comités exécutifs, on retrouvait moins de 10 de représentation féminine dans les comités exécutifs. Ça m'a vraiment frappée. Puis là, j'étais vraiment impliquée. J'étais genre euh, VP académique de ci, d'un certain comité, VP académique euh, d'un autre comité, VP ci d'un autre comité, VP network, VP relations publiques. J'ai fait plusieurs comités et à chaque fois, je me retrouvais souvent la seule femme. Je trouvais que c'était ça marchait pas. Ça marchait vraiment là, pas du tout. Euh, je me suis beaucoup questionnée aussi par rapport à ça. Puis j'avais vraiment comme... Une, une forte intuition de venir euh, supporter les femmes parce qu'à travers mon, mon cursus HSC j'ai vécu des, des, des traumatismes qui ont fait en sorte que euh, j'ai voulu aider encore plus de femmes et encore plus d'étudiantes parce que pas à cet âge-là, on côtoie des étudiantes et tout ça.
0: Parlons de faire mon affaire. Je pense que tu disais justement qu'il y avait à peu près 10 de femmes dans les comités au HEC lorsque tu étais là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment vu une différence en termes de femmes dans les comités parce qu'on a remarqué depuis les dernières années, il y a beaucoup plus de femmes qui sont à la tête de comités. Puis ça, c'est vraiment, vraiment inspirant à voir, je pense, pour tout le HEC. Donc, ça fait vraiment rayonner les comités, si je peux dire.
1: Bien, je suis contente parce que ce comité-là a été parti en 2013, donc ça va faire, on est en 2023 aujourd'hui, ça fait 10 ans, alors que c'est qu'une idée euh, étudiante. Euh, je suis vraiment heureuse que beaucoup de femmes et d'hommes ont suivi cette vision-là que dans le fond que j'avais dans ma petite tête. Et c'est à ce moment-là que ça m'a donné aussi toute euh, la confiance aussi pour dire que « Ah ben, j'ai du leadership finalement, j'ai des gens qui veulent suivre mes idées je suis peut-être pas si folle que ça, finalement. » Donc, tu sais, ça a tout mis en perspective aussi ces éléments-là. Ce qu'ils ont aussi construit, tu sais, pour répondre à ta question tantôt de la fibre entrepreneuriale, c'est ce qui l'a construit aussi puis ce qui, ce qui m'a donné la confiance de dire, ben oui, je suis capable. Je suis capable. Les gens, ils veulent m'écouter. J'ai une voix et je vais l'utiliser. Si... Est-ce que ça peut faire le... un bien-être collectif? Est-ce que ça peut aider d'autres personnes aussi à, à sentir qu'ils peuvent réussir, mais aussi à sentir les points négatifs qu'ils peuvent ressentir aussi. Parce qu'on, comme femme ou comme homme ou comme humain, on ressent aussi toujours parfois des éléments, soit de la frustration, de la tristesse. On peut ressentir toutes sortes d'émotions à différents stades de nos vies. Donc, je pense que d'avoir un cercle, qui nous permet aussi de dire, ben j'ai un cercle de confiance en qui je peux parler, que je peux continuer à me développer, que finalement, je ne me sens pas si seule que ça. Moi, c'est ce que le, la création du comité aussi a fait, c'est que, ben je ne suis pas seule à me sentir comme ça. Je ne suis pas seule à voir aussi la problématique. On parle de ça il y a dix ans. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées pas suffisamment, mais il y a eu beaucoup d'avancées tout de même pour la place de la femme dans le milieu corporatif, la place de la femme dans le milieu en tant qu'étudiante aussi, euh, ou même juste dans les ménages familiales aussi. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que moi, je, je trippe, je capote que les gens ont pu continuer cette vision-là puis que ça a pu impacter et influencer la vie de jeunes de façon positive. Parce que je réalise de plus en plus dans mon « why », dans pourquoi je fais ce que je fais, c'est pour aider la prochaine génération à faire mieux que nous. Puis j'allais vraiment réalisé, surtout parce que je suis devenue maman aujourd'hui. Donc, si mon enfant peut faire mieux ou comprend mieux les circonstances ou les contextes, c'est sûr qu'il va être en mesure de faire un meilleur rayonnement, qu'il va être en mesure de mieux encadrer euh, d'autres personnes et de contribuer encore plus, que ce soit à la condition féminine, que ce soit à la condition planétaire. Il y a tellement d'enjeux en ce moment, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient au niveau de l'éducation, de la santé. C'est toutes des choses que nos jeunes doivent être conscients aussi. Puis nous, comme génération montante, bien, il faut aussi les encadrer par
0: rapport à ça. Oui, puis c'est sûr que c'est un sujet qui est tellement important à en parler parce que ça forge les futures générations c'est ça qui est important en tant que tel. Parce qu'on évolue en tant qu'humain, mais il faut aussi que nos mentalités évoluent avec ça. Puis, faire mon affaire, pour avoir fait le comité pendant deux ans maintenant, je pense que je peux parler au nom de toutes les filles et les gars qui ont participé nos ambassadeurs qu'on a depuis trois ans. Je pense qu'on peut dire sincèrement qu'on commence à mon affaire et on en ressort grandi. Puis on n'est pas la même personne du tout. Moi, j'ai énormément évolué durant mon parcours avec Femme en affaire Et j'ai comme une petite nostalgie, justement, de terminer ça cette année. Je me sens comme... J'aimerais tellement rester dans cette ambiance-là de femmes et de gars qui se retrouvent ensemble, qui se battent pour une même cause. Puis juste être dans l'énergie de l'ambition, de la drive, comme tout le monde a son opinion. c'est ça qui fait en sorte que le comité peut avancer et grandir aussi bien que ça, en fait. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir fondé Femmes en affaires parce que je pense que ça a changé la vie de plusieurs personnes, dont moi-même. Ah, uh, bien là,
1: vous allez me faire pleurer, là, toute la gang, <rire> <là>.
0: <rire> 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 Mais ça me fait plus
1: que plaisir, puis moi, pour moi, j'étais c'est une réussite euh, complète de euh, dire que si le comité a pu influencer la vie d'une seule personne, c'est la plus belle réussite et la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir. Fait que, en tout cas, merci à vous de l'avoir continué et d'avoir cru encore dans cette mission, puis qui permet de continuer aujourd'hui, puis on, on souhaite un, un autre 10 ans à Femmes en enfer. Ah! Oh. Et Je plus le encore. plus
0: que tout, honnêtement. <rire> Donc, euh, pour continuer, j'aimerais savoir quel est ton plus grand accomplissement, professionnel et personnel? Mm -hmm, c'est des bonnes
1: questions! <rire> Bien, c'est sûr qu'au niveau personnel, mon plus grand accomplissement, j'en ai un peu parlé tantôt, c'est sûr que c'est euh, d'avoir ma fille. Je pense qu'en tant que femme, le, le cursus de porter, de donner la vie, euh, c'est magique. Puis ça, on n'en parle pas assez dans notre dans les profils de l'éducation. C'est tellement, tu veux dire, c'est la base de l'humain de procréer. Et puis d'avoir eu cette chance-là, pour moi, ça a été plus que magique. Puis en plus, j'ai vraiment eu une belle grossesse, un accouchement d'horreur, mais au final, tout le monde est en santé. Puis euh, j'ai ma belle croquette, alias mini croquette, euh, mon bébé Anastasia que j'adore de tout cœur. Et puis au niveau professionnel, euh, c'est sûr que femme en affaires, c'est une réussite professionnelle, c'est certain. Euh, je te dirais une autre réussite professionnelle, euh, c'est d'être en mesure d'être, je pense, un, un leader qui peut avoir de l'impact aussi. T'sais, je ne parle pas juste d'une entreprise en particulier, mais je pense que c'est de continuer à avoir foi en les convictions aussi que je tiens, puis de faire un petit changement, une, une, une petite dose à la fois. C'est sûr qu'on ne peut pas à une personne changer le monde, mais si je peux l'améliorer, surtout dans le cadre de la condition féminine, à la suite de Femmes en affaires, j'ai continué à protéger et persévérer à ce que les femmes aient une meilleure condition féminine à petite échelle. ben Pour moi, ça, c'est une réussite qui est aussi professionnelle, mais qui atteint aussi le, le « vibe » personnel puis qui, qui me permet de, de continuer. Donc, je te dirais que ce n'est pas un, un événement précis, euh, mais c'est un, une continuité en voulant dire que je n'arrête pas, je continue, puis c'est encore dans mon vouloir de éventuellement peut-être même aller en politique pour représenter la condition féminine. Donc, j'ai des grandes visées, des grandes pensées aussi pour
0: ça, puis éventuellement d'atteindre encore plus de gens. Ben oui. Puis, euh, je vois que le leadership, c'est un thème qui est quand même très important pour toi puis qui revient quand même souvent. Donc, je me demandais, pour toi, qu'est-ce qu'un leadership qui est sain?
1: Hum,
0: très bonne question aussi. Tu as des bonnes questions, <rire> Juliette. Euh... <Merci. rire> je sais. Euh, en
1: termes de leadership, euh, je crois sain. Tu sais, c'est sûr que je suis en continuant l'apprentissage. Donc, je pense que l'ouverture d'esprit au niveau de l'apprentissage aussi pour dire que, tu sais, on n'est on est pas des personnes parfaites. Donc, ce qui veut dire qu'on est prêt à apprendre des autres, peu importe à quel niveau ils sont. Je pense que ça, ça nous permet d'être des leaders qui sont plus consciencieux des autres, ce qui veut dire qu'on est en mesure de prendre les meilleures décisions parce qu'on est inclusif dans les choix qu'on fait. Puis on prend le temps d'inclure les autres. Ça prend plus de temps, par contre. C'est sûr qu'un leader qui va plus être autoritaire va prendre des décisions plus par lui-même. Mais je pense que le leadership d'aujourd'hui se doit d'être inclusif, égal et équitable aussi. Je crois qu'un leadership sain inclut ces éléments-là, puis il va inclure, donc, l'écoute, l'empathie, la transparence aussi avec les gens avec qui qu'on veut travailler et ça, ça va amener des gens qui veulent aussi travailler avec nous. Donc, il doit y avoir une relation bilatérale parce qu'on est tous des leaders à notre façon
0: également. Donc, c'est ça, tu disais que le leadership, c'était un concept qui est en évolution continue pour toi. Mais je voulais savoir, en fait, quelles sont certaines compétences que tu as dû développer au cours de ta carrière afin de te rendre outé en ce moment? C'est certain qu'il y a des compétences que j'ai conservées suite à mon background athlétique.
1: Donc, ça, je te dirais que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé au niveau de ma carrière professionnelle et l'entrée dans l'entrepreneuriat. Ce qui veut dire que j'ai toujours été une personne qui était très organisée très disciplinée. Donc ça, ça l'a énormément aidé. Donc ça, je pense que c'est des compétences même de base. T'sais, les gens devraient être organisés à la base s'ils veulent se passer une entreprise. Il y a tellement d'éléments à considérer quand tu veux en partir une ou euh, même dans ta carrière professionnelle aussi. Mais en termes de compétences plus pour un leader, qu'est-ce que j'ai développé comme compétence? C'est... Euh, vraiment, ma capacité, je crois, à prendre l'information aussi et à ne pas avoir un jugement immédiat. C'est-à-dire, à prendre l'information comme elle est, puis de, de prendre le temps de la traiter. Je te dirais que la patience, même si les gens ne parlent pas beaucoup de patience, je crois que, parce qu'en entrepreneuriat, on veut tellement que les choses aillent vite, on met beaucoup de pression aussi sur les gens avec qui on travaille, que la patience est un élément clé aussi. Puis je le vois même avec ma fille, que je suis patiente avec elle, puis ça me permet de développer des meilleures relations interpersonnelles avec elle, mais aussi avec les gens avec qui je travaille, avec les équipes aussi qui veulent travailler avec moi, qui veulent développer des projets aussi. Cette patience-là me permis d'avoir des meilleures réflexions stratégiques, de prendre des meilleures décisions pour mon entreprise et aussi d'écouter les autres avec cette patience-là. Ensuite de ça, comme deuxième compétence... C'est sûr que quand on devient entrepreneur, on ne devient pas pour... par magie non plus. Euh, souvent, ça vient d'expériences, euh, qu'elles soient négatives ou positives. On transforme les expériences pour dire il y a une problématique. On veut apporter un nouvel outil, une nouvelle innovation. Ça, ça demande de la résilience. Et ça demande du courage aussi. Donc, le courage et la résilience, on dirait qu'ils vont un peu ensemble pour moi, mais ça prend cette capacité-là aussi de dire, ben moi, je fonce, euh, j'ai envie de développer des choses, j'ai une proactivité aussi, que je veux aller plus loin, puis je veux pas me contenter de ce que j'ai actuellement, je veux vraiment faire bénéficier encore plus de gens. Donc le courage de décider d'aller de l'avant, le, le courage de prendre la responsabilité d'être un leader, ça demande beaucoup, beaucoup d'intention de vouloir être dans ce poste-là aussi. Et je pense que la troisième compétence, donc on a parlé de, de patience, de courage, et la troisième, pour moi, c'est peut-être plus personnel, mais c'est aussi de, de suivre son instinct et son intuition. On en parle souvent, mais souvent, des fois, je ne l'ai pas écoutée. Ça m'a rattrapée, puis j'ai fait des erreurs. Pas des erreurs, mais des apprentissages. Mais ça m'a quand même rattrapé puis ça me coûtait cher pas juste financièrement, mais en termes de mon temps, en termes de relations aussi que j'ai avec des personnes, l'intuition devient extrêmement importante aussi en tant qu'individu pour dire, un, il faut se faire confiance. Donc, quand je, je me fie à mon intuition, ça veut dire que j'ai extrêmement confiance en moi puis j'ai extrêmement confiance aussi aux gens qui sont autour de moi. Donc, une bonne intuition va te permettre de développer un bon réseau, des bonnes ressources, des bons investisseurs potentiels, des bons clients qui vont venir autour de toi. Donc, au final, si on perd confiance, courage et de suivre notre intuition euh, avec tout ce qui en découle, bien, on va être en mesure d'avoir un mindset qui va attirer d'autres personnes aussi.
0: C'est ça, puis on parle de patience surtout à l'ère de TikTok, où on a l'air de juste voir des succès instantanés. Tu sais, tu vas au dragon, tu deviens un entrepreneur super... Euh... J'ai juste le mot « successful » en tête, mais c'est pas exactement le terme. Bref, je vais utiliser le terme « successful ». Mais on dirait que, justement, la passion, c'est tellement important parce qu'il faut se souvenir que rien n'arrive du jour au lendemain. Puis ça, j'ai l'impression que, surtout dans ma génération, où on, est, où on est habitué à avoir peu importe ce qu'on veut en quelques minutes... en claquant des doigts. Exactement, c'est incroyable. <rire> c'est vraiment une capacité que, même moi, je remarque que je dois vraiment travailler. Parce que souvent, je veux atteindre quelque chose puis je veux le faire maintenant, mais il faut que je me souvienne que... C'est un processus, ça prend du temps. Puis d'aussi tomber en amour avec le parcours plus que le résultat. Donc euh, ça, je trouve que c'est vraiment un très bon conseil avoir la patience. Puis aussi, tu as parlé de courage, qui est une compétence que tu as développée au fil du temps. Est-ce que tu dirais que ce courage-là est lié à la confiance en soi? Le courage... Euh... Je te dirais que, au contraire,
1: parfois, quand on a des épisodes où on est courageux, ça veut pas nécessairement dire qu'on a une confiance en soi. On est en train de la développer, par contre. Parce que quand tu as des moments courageux, c'est des moments où tu as peur. Puis c'est les moments que tu as peur qui te font grandir énormément, beaucoup, et qui vont développer ta résilience, qui vont développer aussi euh, ton ouverture d'esprit sur d'autres choses également, parce que tu ne te maintiens pas dans la zone de confort. Parce que quand tu es tout le temps dans ta zone de confort, tu n'as pas besoin de courage. Donc, avoir un « courageous leadership » demande à faire face à des éléments qui nous font peur, à faire face à des relations qui ont été difficiles, à faire face à peut-être des situations traumatisantes que les gens ont vécues aussi. Donc, c'est de faire face un peu à notre passé, faire face à notre présent, faire face à notre futur et de décider... Qu'est-ce que moi, j'ai envie là-dedans? Puis de se mettre un peu en avant-plan, parce que souvent, on, on, on se perd de vue. Je l'ai vécu aussi, un peu cette crise identitaire-là aussi. Là, de, de dire euh, OK, bien, je m'en vais où? Je suis qui, moi? T'sais, même si on sait, on sait qui on est, mais en fait, on ne le sait pas vraiment. Donc, déjà, juste avoir cette réflexion-là puis de faire cette introspection-là, c'est courageux. Puis ça, ça va grandement aider pour un parcours professionnel ou un parcours entrepreneurial, de dire « mais quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? »« In what do I stand for? »« And for what? »« And why? » Ça, c'est vraiment important aussi parce que c'est cette ligne directrice-là, ce « purpose-là » qui va te permettre de grandir et d'évoluer et de, que tous les projets qu'une personne peut développer ou tous les projets pour lesquels une personne va s'impliquer, va devoir être dans ces valeurs-là. Et si ça ne rentre pas dans ces valeurs-là, la personne peut décliner à ce moment-là et dire non. Et dire non aussi m'a beaucoup aidé dernièrement parce que j'étais une personne qui disait beaucoup oui. Je te dirais qu'il n'y a pas de blanc ou de noir dans un parcours. C'est sinueux, c'est gris. Ça va être bien, bien noir comme ça va être bien, bien beau puis bien blanc, mais c'est pas parfait. Puis il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un parcours magique pour se rendre comme entrepreneur successful. Il y en a à qui ça arrive, puis que c'est des belles histoires, mais on struggle aussi, c'est juste peut-être qu'ils ont décidé de ne pas nécessairement en parler. Mais chaque personne a son propre vécu, chaque personne a ses propres adversités aussi auxquelles elle doit faire face.
0: Tu as parlé aussi de passer au travers d'une crise identitaire quand tu étais plus jeune autour de l'université. Mm -hmm. Je me demandais comment est-ce que tu as passé au travers de cette phase-là? Mm -hmm. euh, ben C'est
1: sûr que, première des choses, il ben, y a eu l'accident de patinage artistique qui fait en sorte que, en fait, « my Olympic dream went to garbage », on peut le mettre comme ça, que ce rêve-là de devenir athlète olympienne ne se réalisera pas parce que ma condition physiologique ne me le permet pas ou me demanderait « Beaucoup trop de travail qu'il y aurait eu un impact psychologique également. Donc là, tu dis, je suis comme « OK, ben, je ne suis plus une athlète. » Parce que quand tu es un athlète, souvent tu vis de ça. Mais au final, c'est que l'athlétisme est un, seulement un petit carré dans ton gros carré de vie. Puis ça, je l'ai réalisé à ce moment-là aussi. Tu te dire « OK, ben je ne suis pas juste une athlète. Je suis aussi une sœur Je suis aussi une fille. » Je suis aussi une étudiante qui travaille fort, qui a envie d'avoir une belle carrière aussi. Donc, c'est tous ces éléments-là qui disent, « OK, ben il faut que je repense, il faut que je refasse une introspection aussi. » Donc, durant mon cheminement d'introspection, là, j'ai essayé plein de choses. Justement, j'étais aux études au HSC, j'ai testé plein de choses et tout ça. Puis, j'étais en train de m'en sortir, puis ça, c'est encore dans ma première année au HSC. Puis, tu sais, malheureusement, bien, j'ai été victime d'agressions sexuelles quand j'étais au HSC suite à un parté les cla fameux classiques party euh, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, chamboulé aussi. Donc ça, ça a rajouté en plus dans la crise identitaire. Puis aujourd'hui, je suis capable d'en parler parce que ça fait plus de dix ans puis de ne pas pleurer aussi par rapport à, à cet élément-là. Mais ça fait partie de la crise identitaire puis c'est vraiment aussi, ça, c'est une des premières raisons aussi pourquoi j'ai parti faire mon affaire. C'est suite à cet incident ou cet accident, je ne sais même pas c'est quoi le meilleur terme pour parler de ce sujet-là, mais suite à cet événement traumatisant-là que j'ai vécu, puis je l'ai vécu vraiment à l'intérieur. Tu j'en ai pas parlé vraiment à beaucoup de personnes. Mais c'est là que ça m'a ouvert quand même les yeux sur la condition féminine, puis comment qu'on était traitée en tant que femme, en tant que jeune femme aussi. Puis je l'ai vu par les gens, comment qu'ils me parlaient, juste au HEC, soit une relation professeur-étudiant, soit une relation étudiant à étudiante, des relations aussi avec des professionnels. Donc, je l'ai vu dans les, les yeux de certaines personnes comment ils pouvaient aussi avoir un standing pour la femme alors que c'était vraiment injuste dans une société plus ouverte dans laquelle on était. Je comprenais pas pourquoi on était aussi sous-représentés. C'est sûr que cet événement-là, déclencheur-là, c'est ce qui m'a permis aussi de, de voir que, comme j'ai dit plus tôt, qu'il y avait seulement, j'ai 10 mais peut-être qu'il y en avait même moins. On était vraiment sous-représentés. Puis ça, je le voyais dans les comités exécutifs, mais après ça, je fais des recherches au niveau nouvelle entreprise. OK, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont en propriété féminine. Il y a très peu de, de conseils d'administration qui a des femmes aussi. Très peu de diversité aussi. Là, on en parle plus ces temps-ci. mais Très peu d'inclusivité également. Donc, tout ça m'a mis à réfléchir c'est là que j'avais été voir euh, notre fameux conseil étudiant pour en parler. Mais c'est dans ces événements tragiques-là que, que c'est par le courage et la résilience qu'on est capable de voir un peu la lumière au bout du tunnel de tout ça. Puis je sais qu'il y a tellement de femmes aussi qui ont vécu des agressions, qu'elles soient psychologiques, euh, de violence conjugale euh, ou euh, sexuelle ou de violences dans la famille ou peu importe. Il y en a tellement. On parle que c'est qu'est-ce qu'on connaît des statistiques, c'est une femme sur quatre, on sait très bien que c'est plus que ça. Puis ça, c'en ça est choquant, ça en est malheureux. Puis en tant que société, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça? Mais à une personne, on ne peut pas. Ça demande toute la société pour qu'elle soit consciencieuse de ça, puis qu'elle comprenne tout ce qui se passe aussi. Mais ça, ça a vraiment été une crise identitaire énorme pour moi, que même que récemment, en 2018, il y a cinq ans, donc Cinq ans après tous les événements qui se sont passés, j'ai dû faire une méga introspection pour dire que tout ce qui s'était passé, autant l'accident en au patinage artistique, autant l'agression, que ce n'était pas de ma faute. Parce que c'est ce qu'on dit toujours comme femme. Oh, « C'est de ma faute que la personne a agi comme ça avec moi. Oh, c'est de ma faute que euh, ça m'est arrivé. C'est de ma faute que je me suis mise dans cette situation-là. » Girl, it's not your fucking fault. Mets-le dans ta tête, c'est pas de ta faute.
0: Honnêtement, t'entendre parler de ton histoire est tellement touchant parce que c'est triste à dire, mais aujourd'hui, les violences à caractère sexuel existent encore puis sont extrêmement présentes, malheureusement, dans le milieu universitaire. Puis, justement, la statistique une femme sur quatre, c'est les statistiques qu'on a en ce moment dans les, les bases de données, mais je suis pas mal certaine que c'est beaucoup plus que là encore des femmes qui ont déjà vécu une violence à caractère sexuel. Juste dans les filles que je connais, honnêtement, pas mal chacune d'entre nous une histoire qu'on pourrait raconter qui s'est passé puis que sur le coup on a fait ah oh non mais c'est pas si pire comme c'est étrange mais on dirait que c'est normal si on laisse ça passer puis après ça avec la rétrospective tu y penses puis t'es comme non c'est pas normal j'aurais dû réagir j'aurais dû dire quelque chose mais sur le moment on s'en rend jamais compte c'est ça que je remarque puis c'est tellement difficile de parler de ça aussi mais j'ai l'impression que c'est surtout en en parlant qu'on va réussir à changer les choses donc Raphaël merci beaucoup de ton témoignage aujourd'hui. C'est pas facile de raconter ça, mais je pense honnêtement que le fait que t'en parles, que t'aies le courage d'en parler, c'est vraiment inspirant pour les autres femmes et toutes les femmes, en fait. Donc, euh, merci beaucoup pour ton témoignage.
1: Bien, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Puis, tu sais, même tantôt en en parlant, j'avais les yeux pleins d'eau, là. Je pense que t'as pu remarquer ça la maison. On a, on a les yeux pleins d'eau aussi, ouais. hein?
0: <rire> ça <rire> nous touche <rire>
1: beaucoup. Puis, il y a tellement de femmes qui, ont, qui vivent ça. Il y a des hommes aussi. Tu sais, je veux dire, c'est peu importe la violence, si on est des humains, puis ça ne devrait pas se passer. Puis c'est inacceptable. Le respect envers autrui est tellement important. Puis il y a eu un manque de respect. Il y a eu un, un manque de considération pour l'être humain. Total. Que c'est inacceptable. Puis on le prend beaucoup à la légère. Ceux qui sont les victimes le prennent beaucoup sur eux. Ils souffrent énormément en silence. On a beau avoir des organisations québécoises, des organisations mondiales qui supportent ces événements-là, par contre, ils sont sous-développés, sous-financés. Il y a tellement de problématiques politiques par rapport à ça qu'on n'a pas assez de gens qualifiés pour aider les victimes à passer au travers de ça. Ça demande énormément de temps. Ça m'a pris dix ans, là, en en parler. C'est énorme. Dix ans, là, comme cursus psychologique, c'est énorme. Puis même là, j'ai pas fini, j'ai encore des séquelles. Donc, c'est... J'en aurai toute ma vie aussi. Mais j'essaie de le prendre positivement, puis j'essaie de le transformer. Mais ça m'a pris énormément de temps. Puis, je souhaite que ça prenne pas autant de temps à d'autres personnes, ou je souhaite juste de tout cœur que ça n'arrive pas. Mais c'est sûr que l'entourage devient tellement important, j'en ai peut-être moins parlé aujourd'hui, mais d'être bien entouré, avoir une famille autour de nous, des, des bonnes amies, des gens qui nous permettent aussi de dire « I can still live, puis I'm a fucking survivor ». Tu sais, il faut le voir positivement qu'on a passé à travers ça puis qu'on on est des survivants d'un événement tragique puis qu'on on peut dire que on réussit à notre façon aujourd'hui à faire des projets qui nous stimulent qui nous intéressent aussi, puis qu'on est capable de redonner à notre société d'une certaine façon, puis de faire améliorer les choses un petit pas à la fois. Pour moi, ça, c'est ma plus grande réussite, puis c'est ma plus grande reconnaissance aussi de, de dire que j'ai pu passer à travers ça, puis que je peux influencer d'autres personnes aussi à, à prendre conscience de juste avoir une ouverture d'esprit puis de s'ouvrir les yeux, parce que dès qu'on s'ouvre les yeux, on voit qu'est-ce qui se passe puis qu'il y a des atrocités, mais il y a aussi de la bonté puis il y a des belles choses aussi dans ce monde. Fait que j'ai fait un choix de me concentrer sur les belles choses dans la vie. Puis ma vie a changé à cause de cette vision-là. Juste avoir cette vision-là m'a permis aujourd'hui de -à dire que j'ai des beaux projets, j'ai du plaisir, j'ai du fun à tous les jours dans ce que je fais, puis au final, je vais, je vais terminer mes jours heureuses. Donc, je souhaite de tout cœur ça, c'est de trouver le beau dans même des choses qui sont mauvaises. Mais ça te prend un cursus, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, J'ai eu des gens autour de moi qui m'ont aidé à passer au travers, puis euh, d'avoir des, des projets stimulants. C'est sûr que quand tu as trop de projets, bien là, tu l'enfouis. Ça répond peut-être aussi à la personne que je suis aujourd'hui, que je suis une personne qui aime se bâtir des projets. C'est peut-être une façon aussi de m'évader d'un peu ce, tout qu ce qui m'est arrivé. Mais en même temps, j'y ai fait face aussi. Donc, euh, ça m'a permis d'avoir la résilience. Mais c'est pas vrai que... Tu sais, des fois, les gens, ils vont, ils vont dire que tu dois absolument faire face à tous les défis. Puis moi, je te dis, c'est correct que certains défis, tu t'en évades un peu, tu reviens, parce qu'on n'est pas parfait. Puis des fois, on a besoin de se changer les idées puis on a besoin de faire autre chose aussi. Donc, je te dirais que tout est à prendre comme comment toi, tu le sens, comment toi, tu le files aussi. Puis, tu sais, c'est de faire la part des choses. Il y a des journées que je ne me sens pas confiante, même si je suis techniquement une femme d'affaires accomplie et réussie aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai, il y a des journées que je me sens moins confiante. Surtout depuis que je suis devenue maman, de concilier le travail et la famille est encore plus difficile aujourd'hui. Donc oui, il y a des journées que la confiance, apprend le bord. Puis que je dois me, me reminder que non, je suis bonne, je suis à la bonne place, je fais les choses pour les bonnes raisons. Puis que tous ces doutes-là, en fait, soient que passagers, puis que je passe à autre chose, ça serait mentir de dire que j'ai pas des doutes. Ça serait mentir de dire que j'ai tout le temps une confiance absolue en moi. C'est pas vrai. Donc, je pense qu'il faut un peu démocratiser ça, parce qu'on parle souvent que la femme doit être forte, doit se tenir debout, elle doit avoir sa, sa propre opinion, sa voix... Elle doit vraiment être un pilier très fort, autant dans sa famille que dans ses amis, que dans la société. Mais c'est correct d'avoir des moments vulnérables aussi. C'est correct de se sentir comme ça. Donc, c'est OK
0: aussi. Je pense honnêtement que tu peux être très, très fière de toi et de tout ce que tu as accompli, justement, de par ton implication pour la cause des femmes, de l'entreprise que tu as fondée, Woman Marketing, puis de toutes les futures entreprises qui s'en viennent pour toi, honnêtement. C'est vraiment inspirant de te voir aller et de la drive que as pour faire changer les choses et faire bouger ça. Donc, t'as toute mon admiration et mes félicitations. Bien, merci.
1: Je te fais un gros cœur, puis un gros câlin. <rire> merci beaucoup. C'est très gentil. Puis euh, tu es définitivement une jeune femme passionnée et dévouée par qu ce que tu fais. Puis tu as la vie devant toi pour accomplir tellement des belles choses. En tout cas, moi, je te supporte à 100 et je suis une fan. Donc, tout le monde, soyez des fans aussi.
0: <rire> merci beaucoup, Raphaël. Puis écoute, de quoi penses-tu que le monde a le plus besoin en ce moment?
1: Bien, le monde a besoin de câlin. Ça, c'est sûr. Des, des câlins qu'on s'entend, On s'entend. Mais euh, j notre société a besoin d'amour, a besoin d'être écoutée, a besoin d'être câlinée, d'être euh, prise au sérieux aussi. Je pense que souvent, on est pris pour des jokers, surtout la, la nouvelle génération qui s'en vient, tout sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens, ils prennent pas ça au sérieux aussi. Puis... Euh, ultimement, ce qu'on a le plus besoin, c'est de notre santé. Parce que sans la santé, on ne pourrait pas aimer non plus. Donc, euh, je dirais qu'en priorité, c'est la santé puis euh, beaucoup d'amour. Parce qu'avec l'amour, après, on peut, on peut tout réussir. Peu importe que, quelle est la caractérisation du mot réussite, mais euh, qu'on puisse trouver le bonheur puis qu'on ait du plaisir dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça que notre société a de besoin puis d'enlever toute la négativité puis juste positivity everywhere.
0: Donc, euh, aussi, je pense que c'est pertinent d'en parler, mais j'aimerais savoir, à travers les événements tragiques qui te sont arrivés, comment est-ce que tu as surmonté ces épreuves?
1: Définitivement, une bonne question, puis si je, je peux en aider euh, quelques-uns ou une, ça me ferait plus que plaisir. De mon côté, bien, je pense qu'on va parler de l'événement le plus choquant, c'est-à-dire suite à à l'agression euh, sexuelle. En fait, moi, j'en ai euh, parlé à mes amis directement. Bien, ils l'ont vu que ça n'allait l'allait pas. En fait, ils m'ont forcée à parler parce que je parlais pas. Ils voyaient que je n'étais pas dans ma mon assiette. Euh, je suis une personne qui est très euh, pétillante habituellement, puis euh, mon « brightness and shininess » n'était plus là. Donc, euh, une de mes amies est comme « qu'est-ce qui ne va pas? » Fait que j'ai juste commencé à parler comme « ben l'autre soir, euh, voici qu'est-ce qui... » qu'est-ce qui était arrivé, tout ça. Mais ça, on passe, c'était même pas 24 heures après, c'était comme 12 heures après, parce que j'avais une session d'études avec une de mes amies, puis elle voyait que ça ne filait pas. Puis elle a tout de suite appelé les autres amis en urgence. C'est là que j'en ai parlé pour la première fois. Une de mes amies, a, elle n'a pas pris ça à la légère, puis elle est comme, OK, on, on s'en va à l'hôpital tout de suite. On est allé à l'hôpital Hôtel-Dieu. Ils ont un département là, pour justement les agressions. Donc j'ai été testée. Euh, là, donc euh, toute la suite médicale euh, euh, les tests euh, vaginales les tests euh, justement d'ITS ou quoi que ce soit pour être sûr de que j'étais protégée aussi puis que il y avait pas euh, D'autres éléments à considérer, euh, j'ai eu des prescriptions aussi euh, d'un médecin spécialisé là, pour euh, justement les, les pilules euh, contre la, la chlamydia ou ces choses-là. C'est important aussi à considérer quand il y a eu une agression sexuelle. C'est toutes des, des choses qu'il faut, qu faut parler. On n'est pas prêt à ça, on n'est jamais prête à ça. Je suis certaine que les gens qui nous écoutent en ce moment ne sont pas prêts à ça non plus. Mais j'étais heureuse que mon amie a m'efforcé à à l'hôpital. C'était vraiment pas le fun. C'était des tests désagréables, mais qui ont confirmé qu'il y a eu une agression qu'il y a eu aussi une pénétration sexuelle. Donc, à la suite, quand tu as un dossier médical comme ça, en fait, la police est toujours impliquée aussi. Toutefois, vu qu'il y a eu, euh, dans le fond, des éléments qui ont fait que j'ai été, en fait, euh, droguée, j'avais pas nécessairement de souvenirs. Donc, ça a été très compliqué pour la, la police de faire un dossier. Donc, j'ai pas pu être aidée à retrouver nécessairement la personne qui a fait ça, en fait. Euh, ça, ça a été très difficile aussi dans le processus parce que j'avais quelques flashbacks. Donc, j'ai quand même un souvenir quelconque un visage, mais je n'ai pas plus de souvenirs. Donc, ça a été quand même très difficile. Puis aussi, quand il y a des éléments tragiques qui arrivent comme ça, tu blackouts complètement. Donc, ça a été un cursus difficile juste passer à travers ça. Ça, c'était comme dans les quelques heures suivant l'agression. Ça a été très, très difficile, mais au moins, j'ai été pris en charge. Après ça, il y a des éléments comme des assurances qui rentrent en cours de route pour faire les papiers pour les assurances. Donc, si tu as besoin de. D'aide supplémentaire, il y a des assurances qui sont là aussi pour t'aider. Toutefois, je n'étais même pas capable de remplir les papiers parce qu'ils demandent de remplir des papiers administratifs qui finissent plus. Puis je ne les ai jamais remplis pour être vraiment honnête. Donc, je n'ai pas eu le support comme financier parce que je n'étais même pas capable de remplir les dossiers parce que tu dois expliquer qu ce qui est arrivé. Je n'ai pas été en mesure, même moi-même, de le faire. Donc, euh, ben après ça, c'est sûr que c'est plus les amis qui ont supporté, euh, qui ont aidé. Euh, mes parents aussi ils ont fini par être au courant. Euh, de tout ça. Donc, ils ont essayé d'offrir leur meilleur support. Euh, je suis chanceuse que j'ai une maman qui est psychologue, donc elle, elle a pu aider, mais elle a aidé d'une façon qui était non-invasive aussi. Donc, à me laisser aussi faire mon processus. À moi, me soigner en premier, puis moi, ce que j'avais besoin, c'était de juste pas en parler. Parce que la société nous dit toujours de pas en parler. Donc, j'ai passé plus ça, euh, on va dire, dans ma tête, puis toute seule. Mais c'est sûr que j'avais pas eu le choix d'en parler au corps policier puis au corps médical. fait que Ça m'a ça quand même aidé, là à transiger ces informations-là. Mais je te dirais, le, le meilleur support que j'ai eu, c'est de, de mes amis. Donc, c'est pour ça d'avoir des bons amis autour de toi puis de ne pas avoir peur de leur en parler parce qu'ils ne sont pas là pour te juger. Puis au contraire, ils sont là pour t'aider puis t'épauler puis de faire du mieux qu'ils peuvent dans cette situation-là. On n'a jamais les mots parfaits hein, aussi pour, pour supporter euh, ces personnes-là. -là. C'est sûr que dans ce cadre-là, j'ai certains amis qui voulaient que je mettre plus de pression sur l'enquête policière. Mes parents aussi voulaient que je mette plus de pression sur l'enquête policière, mais j'avais aucun souvenir. Très, très peu. Où les souvenirs que j'avais, ils sont très traumatisants. Donc, euh, c'est difficile de faire un cas pour ça. Puis je te dirais que c'est vraiment comme plus tard, quand j'ai rencontré aussi mon copain, parce que je lui ai dit, parce que pour moi, j'avais jamais fait euh, l'amour avec quelqu'un avant. Parce que, que j'étais athlète de haut niveau, j'avais jamais eu cet intérêt-là d'aller vers L'agente masculine, c'était eux qui m'intéressaient. Donc, euh, j'ai jamais eu euh, d'intérêt plus. fait que quand c'est arrivé, c'est sûr que c'est comme quelqu'un a pris quelque chose de moi aussi. Je l'avais jamais octroyé à personne, puis cette personne-là l'a pris. Donc, avec euh, la personne que j'ai rencontrée à ce moment-là, qui est toujours euh, aujourd'hui en plus le papa de mon petit bébé, donc, euh, petite euh, histoire d'amour aussi, fait que c'est cute c'est le fun. Mais il m'a vraiment aidé aussi à communiquer puis il a vraiment été respectueux, tu sais, comme on a seulement passé à l'acte un an après qu'on était dans notre relation. Il a vraiment été patient puis lui, il avait eu d'autres relations ouais, antérieurement. Euh, mais il a vraiment été patient avec moi puis je pense que cette patience-là puis cette communication-là m'a permis aussi d'avoir confiance en moi puis de dire que, OK, ben je, oui, je, même si j'ai une activité qui a été traumatisante, bien là, avec mon conjoint, ben j'ai pu développer que... La sexualité, ça peut être positif aussi, puis c'est le fun aussi. Fait que c'est comme tout de redécouvrir ça. Donc lui, il m'a beaucoup aidé, puis chapeauté là-dedans. Puis en 2018, ben, j'ai fait une grosse introspection avec Nancy Utrit-Botkin, qui, qui a dans le fond l'organisation Think Eight Women, puis qui a écrit le livre Living on Purpose. Puis c'est l'histoire de comme 18 femmes qui ont eu des histoires euh, vraiment euh, des nouveaux. Différent. Il y en a qui ont eu des agressions, il y en a d'autres qui ont vécu des situations traumatisantes ou quoi que ce soit. Donc, Nancy m'a aussi euh, reçu chez elle pendant trois jours, puis on n'a parlé que de ça. Puis on a décortiqué aussi comme tout l'événement, puis que finalement, tu sais, de, de vraiment dire que c'était pas de ma faute. Ça, ça m'a pris cinq ans plus tard, suite à l'événement, de dire OK, c'était pas de ma faute. C'est vraiment elle qui m'a fait réaliser ça. Donc, c'est important aussi d'avoir des gens de confiance autour de nous puis euh, des gens qui sont prêts à parler de ça parce qu'il faut en parler, il faut aller au bout. Le fait d'avoir été au bout, c'est là que, durant la COVID, j'ai été capable de faire la première exposition de, cette, de cet événement-là, mais j'en avais jamais parlé publiquement avant. Donc, aujourd'hui, ça serait la troisième fois que j'en parle publiquement. Donc, euh, je deviens meilleure en, en parler, mais c'est sûr que c'est pas évident. Mais je vous dirais, il y a d'autres organisations aussi là, qui, peuvent, euh, qui peuvent aider ou supporter. Mais c'est sûr que le premier endroit où appeler, c'est le 911, c'est la police, pour être euh, pour dire quest ce qui s'est passé. Même si on a peur que c'est notre faute, parce que c'est toujours le regard qu'on a, là, que la police va penser que c'est notre faute, mais ils sont formés et sont là aussi pour nous écouter, peu importe quoi notre histoire, ou nous référer aux bonnes personnes, ou nous amener aux bonnes personnes. Parce que c'est des événements qui sont urgent à être pris en charge. Donc, euh, donc c'est ça. Sinon, d'un point de vue euh, plus euh, athlétique <rire> dans mon dans mon événement qui m'est arrivé au niveau du passage artistique, ben je dirais j'ai été suivi par des médecins, par des physiothérapeutes, euh, psychologues aussi sportifs. Donc ça aussi, ça m'avait beaucoup euh, beaucoup aidé. Puis les deux événements se sont un peu aussi chevauchés. Donc c'est comme tout en même temps, mais moi j'avais beaucoup de professionnels autour de moi qui ont pu euh, m'aider. À voir plus clairement puis à prendre conscience que je suis une victime, mais je suis aussi une survivante, puis je vais, je vais réussir à passer au travers, puis je vais réussir à avoir une belle vie pareille, même si c'est quelque chose qui m'est arrivé. Puis maintenant, c'est juste de prendre tous ces éléments-là, toutes ces expériences-là, puis de faire le mieux qu'on peut avec ça. C'est la seule chose qu'on peut faire aussi.
0: À quel point ça prend du courage de te rebâtir après tous ces événements-là, honnêtement? Je peux même pas imaginer le temps que ça a dû prendre, c'est impressionnant, puis je te félicite d'en être venu à cette conclusion là aujourd'hui. Puis aussi te parler des gens qui entouré, puis je pense que c'est les personnes les plus importantes sur terre. Il faut vraiment choisir avec qui on veut se tenir, qui est ce qu'on s'entoure parce que c'est eux qui vont faire la différence dans nos vies. Tu sais, on peut être tout seul, mais avec des gens, tu vas beaucoup plus loin. Puis j'imagine que tu as entendu ça aussi un jour, là, mais il y a une phrase qui dit que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, c'est très important de bien les choisir, honnêtement. Puis surtout dans des événements comme ça où on a besoin de se raccrocher à quelque chose, à des personnes, c'est nécessaire d'avoir des personnes qui sont là pour nous. Donc, euh, félicitations, puis ton courage est extrêmement inspirant.
1: Et merci beaucoup.
0: Sur une note un peu plus légère, Raphaël, j'aimerais savoir. Vu que tu es une femme d'affaires qui est extrêmement occupée, comment est-ce que tu te changes les idées, en fait? Vous allez probablement tous
1: rire, mais la façon que je me libère le plus l'esprit, c'est de mettre de la musique quand je suis seule et danser en bobette. C'est vraiment euh, ça qui me libère le plus euh, l'esprit. Euh, J'adore faire ça. À la base, euh, vu mon parcours plus aussi euh, athlétique avec la danse et tout, c'est tout naturel pour moi de post move », comme on dit, mais <rire> en bobette, <rire> à la maison. Sinon, euh, j'adore euh, réseauter aussi. Moi, aller dans des événements de réseautage, parler avec d'autres hommes, rencontrer d'autres personnes, ça me nourrit de tellement d'énergie que j'arrive tellement inspirée. Euh, donc, même si c'est du travail, pour moi, ce n'est pas du travail. Donc, ça aussi, ça me permet de vraiment changer les idées que d'être dans notre petite bulle d'exécution, dans des meetings à gauche et à droite. C'est vraiment une chance de découvrir d'autres personnes. Ça aussi, j'adore ça. Sinon, euh, prendre du temps avec ma petite cocotte, coller-coller, puis faire des activités, ça me permet de complètement changer les idées parce qu'il n'y a pas de travail avec la mini-croquette.
0: Effectivement. Ben, c'est toutes des très, très bonnes manières de changer les idées. Moi, surtout danser. Là. Je suis pareil J'ai fait de la danse pendant plusieurs années, mais on and off. Chaque fois que je reviens danser, là, je me sens tellement comme bien. On dirait que les idées flowent, je me sens plus calme. Donc écoute Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir de te parler. tu es une femme qui est absolument inspirante et je suis certaine que tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment peuvent en attester aussi. Donc merci beaucoup encore une fois.
1: Merci à toi.